0: Ah, então vamos lá, esse é mais o um podcast Sai da Média, o podcast onde te ajuda a ir pra frente, a evoluir sem tapinha nas costas, se for pra dar tapinha é mais fácil levar uma voadora, voadora nas costas, aqui. pra você ir pra frente, o, o tema de hoje ele é forte, ele certamente é o maior mal que destrói o sonho das pessoas, a gente vai falar hoje sobre procrastinação, como acabar de vez com esse mal, né? e eu vou começar dizendo assim, ó, René Descartes fala que não há solução simples para problemas complexos procrastinação é um problema complexo, não é uma solução simples, e a gente decidiu fazer um podcast inteiro. É, aliás, esse é um dos primeiros podcasts do ano, tem tudo a ver, porque se a procrastinação é o mal que destrói seus sonhos, destrói certamente os sonhos da virada do ano.
1: Perfeito.
0: Bora falar disso? Bora. Fala da vinheta. Eu sou Jerônimo Temel e eu tô aqui hoje com o Araújo. Vamos! E antes de começar o podcast de hoje, se você curte conteúdos como produtividade, ter mais resultado, ter menos esforço, saber lidar com o volume de tarefa, vender, vencer procrastinação, já curte desde agora o podcast, porque quando você curte logo no começo, o, o, a plataforma que você curtiu, dá cinco estrelas, a plataforma entende que esse conteúdo é relevante. Então você ajuda tanto a gente, como faz o bem propagando conteúdos como esse, que pode fazer diferença plena na vida das pessoas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte já logo. Já
1: chega dando a curtida. E se no
0: final você mudar de ideia, você tira a curtida, bota a descurtida e é o que é. Mas curte já desde o início. Então, aqui a garrafinha, né? A garrafinha já faz parte. Garrafinha.
1: Você sabe que garrafinha teve uma crise de identidade recentemente. Foi? Né?
0: Conta pra mim. Você não soube Não, não, da não crise soube, de não. Precisou de. Porque terapia. a garrafinha
1: ela acha que ela é única. <risos> que ela é a garrafinha. O é sucesso é tá meio verdade. subindo a cabeça da garrafinha. É verdade. E aí, quando você foi no mercado e mostrou lá um monte onde já. Pro estão... Five, né?
0: Lá, na, lá no, lá no... Stories, Lá nos né?
1: stories, no Instagram, aí a Garrafinha teve aquele momento Buzz Lightyear, eu que ele sou... achava que era o único, o e aí único. de repente ele foi na loja de brinquedo e ele viu que tinha zilhões de Buzz Lightyear.
0: Porque a Garrafinha, ela... essa não é a mesma do último podcast, <risos> todos os dias eu tomo um galão de água e ela é colocada no recipiente de reciclagem tá? o vidro dela, é colocada para reciclagem hum. e eu pego um novo galãozinho, uma nova garrafinha, né pois então é, garrafinha ela tem, tem uma crise de identidade. procrastinação como vencer de uma vez por todas esse mal a gente precisa entender algumas coisas o que, que é a procrastinação vou... a gente precisa entender esse podcast o que é produtividade o que é procrastinação como que a procrastinação destrói nossos sonhos como que você ganha da procrastinação né?
1: essa parte final é importante
0: é, talvez a mais essa delas, né? De é mas não pula não, porque se você pular para ir para o final, você vai perder a construção lógica, isso não é um podcast normal, eu diria para você que isso aqui é praticamente uma aula sobre vencer a procrastinação no Brasil hoje não existe ninguém que estude mais vencer a procrastinação do que eu pode existir igual, não, já não tem um cara aí que estuda pra caramba, beleza, mais do que eu não existe eu estou descobrindo pesquisas que eu nem imaginava que existia, né? eu já venci a procrastinação antes de saber isso tudo agora então, eu vou ajudar muito eu quero te ajudar verdadeiramente a vencer a procrastinação porque assim, sabe, é, a gente tem sonhos na vida e os sonhos estão por trás de um muro. E esse muro ele é construído, eu diria 70, 80, 90% dos tijolos desse muro é a procrastinação. O que que é? Por que, que as pessoas não realizam seus sonhos, Pai? Você acho sabe?
1: Que 70% desses tijolos deixam de existir.
0: Não, fica o um é. muro baixinho, né? Quando você aprende a vencer a procrastinação. De
1: por conta da procrastinação O muro fica
0: baixinho. Eu vou ter que mexer nesse. Me deram um, acho que isso é sacanagem da Cara, produção. Não
1: tem jeito. E a, a gente... produção,
0: você sabe que sou eu e a parte, né? A gente tem a liberdade de trabalhar e viver de qualquer lugar do mundo, né? Então eu e a gente escolhe e eu serramos nossa não própria tem produção. Não a
1: gente até tenta, né? Troca o microfone, mas já deu o Roberto Carlos. Já deu o Roberto, Roberto Carlos em
0: mim. Então, só para terminar aqui, esse é o primeiro ponto, a gente precisa entender, quando você aprende a vencer a procrastinação, é como se você pegasse aquele muro que parece intransponível para ter o sucesso que eu quero ter na vida, ele fica uma muretinha. Aí você pula a muretinha, porque a procrastinação nunca vai acabar, mas você vai... a questão é quem comanda quem. Ou você está no comando da procrastinação, das tarefas, ou está ela... ou sendo comandado por elas. Quando você assume o comando, o que, que você faz? Você pula aquele murinho e vai embora e vida que segue. E o que acontece quando a procrastinação vence, Pati? Quando ela assume o comando, você vira comandada da procrastinação. As metas de ano novo não se realizam. Eu perguntei recentemente nos stories quem tinha realizado as metas para 2021. A maioria, adivinha, realizou ou não? Claro que não. Claro que não realizou. Essa é a realidade do mundo, não é só dos fives. Talvez o five, ele ainda é diferenciado porque tem conteúdo de graça que diferencia a vida dele. Mas a maioria no mundo não realiza a meta de ano novo. Por quê? Porque perde pra procrastinação. E qual é o problema quando você perde para procrastinação, parte É que você perde a primeira vez, você perde a segunda, você perde a terceira, na quarta você tá começando a perder a autoconfiança. E você nossa. começa a não confiar mais que você vai conseguir fazer aquilo. As pessoas ao seu redor não confiam mais que você vai, vai falar fazer, então é isso que acontece e, se, e aí o que acontece com isso? o melhor emprego não vem a promoção no trabalho não chega. Quando tem que demitir alguém, a primeira pessoa demitida é aquela que está sendo vencida pela procrastinação, que produz menos resultados. O crescimento
1: financeiro não vem. A
0: dívida vem, o crescimento financeiro não vem. né, O primeiro milhão não vem, ou o segundo milhão não vem, para e começa as A casa vezes, que a gente
1: quer comprar não vem, o carro que você quer a comprar, ou que você, ou quer, você ter, quer trocar, ou a viagem que você o quer. O casamento ter, né?
0: extraordinário, aquela saída na sexta-feira à noite, para onde você quiser levar sua mulher, seu cara, marido. É
1: impressionante como a procrastinação, você acha assim: ah, faz diferença só para eu produzir e tal, cara, mas a produção, uma fonte do que você tem na vida. É em todo lugar, né? Então ela se ramifica para todos os campos da sua vida. A procrastinação
0: vida. consome o teu bem mais precioso nessa existência. Sabe que é teu bem mais precioso? Qual é o bem o mais tempo. Precioso? O te... é. A procrastinação consome o seu tempo. ele é tão precioso que eu acho que o criador das nossas almas foi tão incrível que ele deu o mesmo para todo mundo, né? Nós não todos temos 24, quem não, é. não importa. Você pode ter, você pode quem ser você um é, bilionário. o é, o você tem.
1: Cara, se você é mãe, se você é empresário, se você não, Cara, e pior é
0: você, né, Paty? E a Paty, que é empresária, consultora de marketing de significado, mãe, né, tudo isso junto e embolado, né? Então, se você perde tempo, a procrastinação consome o seu tempo. Não, se a sua matéria tempo, prima... Se você não
1: sabe usar, eu diria mais, né? Se você não sabe usar o teu tempo ao seu favor, você não só perde tempo, não. Você perde a sua vida. A vida. Você perde a sua paz.
0: Seu salário, seu aumento, seu você, casamento, você seu tempo, o seus seu filhos. Você
1: perde o seu de realização.
0: Porém, vai. Se você me perguntar assim, Geronimo, o que que faz as pessoas não realizarem? realizar os seus sonhos. Você que está ouvindo a gente aqui agora, ouvindo a gente no YouTube, ouvindo numa das plataformas, talvez você tenha um sonho que não realizou. Você sabe por que você não realizou o seu Eu sei exatamente por que você não realizou o seu sonho até agora. Ah, para já, você não me conhece. Conheço. Conheço porque eu treino pessoas há 24 anos a saírem da média e serem acima da média. Há 24 anos. Então, se tem uma coisa que eu conheço é de gente. Né? Minha profissão é fazer gente ter mais resultado. Eu só tenho o resultado que eu tenho na minha vida financeiro, profissional, né? trabalhar de onde eu quero, ele só existe porque os meus alunos da comunidade no comando, os meus alunos, os meus clientes em coaching individual, os meus clientes mentorados, eles só, eu só tenho o resultado que eu tenho, porque eles têm resultado. Então, e eles só têm resultado que eu entendo de gente, né? entendo de método, de técnica. Então eu sei porque as pessoas não têm resultado. Por uma das três razões: 70% nas duas primeiras e 30% na terceira razão. As pessoas não têm resultado porque ou não sabem o que querem, ou sabem, mas não fazem o que tem que ser feito. 70% está aqui. Não tem resultado por causa disso. E o terceiro grupo é o quê? Cara, eu sei o que eu quero, eu faço, mas estou me sentindo engolido pela vida. Então, a pessoa fica engolida pelas tarefas. Então, Cara, uma é isso porque faz é, as é, pessoas não terem resultado. Parece
1: simples, mas... E é simples, mas... Como isso mas não realmente é fácil. engloba. É simples, mas não é, é fácil. É simples, mas não é fácil. A maioria das pessoas... E assim, vencer... A gente aprendeu, né? Que vencer é uma escolha. É uma escolha. Vencer é uma escolha. Parece que vencer é algo que acontece, que depende de uma sorte, que depende de alguém... Cara, vencer é uma escolha.
0: Quanto mais então, eu trabalho, mais sorte eu Quando você percebe,
1: né? por exemplo... Sempre que eu treinava meu time no IGT e a gente treinava sobre, sobre feedback, forma adequada de dar feedback, eu sempre ensinava para eles que feedback é uma oportunidade. Perfeito. Que você yeah. precisa receber e você precisa entender que quando você dá um feedback pra alguém, uma oportunidade que você tem da pessoa perceber Evoluir. o gap que ela precisa é, superar ali, que ela precisa cobrir pra que ela cresça, porque aquela pessoa que tá por ali... por que você tá
0: falando disso? Pra eu entender sobre crescer. procrastinação.
1: Eu tinha uma, uma conexão fortíssima por que eu tava falando isso, mas peraí que eu perdi... <risos> Fui... Peraí. Então, feedback é uma oportunidade incrível de você saber um ponto que você precisa evoluir para que você... Porque no momento que você cobre aquilo, você é melhor do que antes. E aí é sendo cada vez melhor que você evolui, é, você cresce. A vida cresce. é sobre
0: diminuir gaps, né? Diminuir distâncias, né? Diminuir espaço de onde você está para onde você quer chegar.
1: Exatamente. É,
0: é basicamente assim a vida. Você está em um lugar e tem um lugar que você quer chegar que você não chegou. Então tem um gap. O que é um gap? É um espaço, uma distância. Como é que você vai melhorando na vida? Diminuindo cada vez mais essa distância. Essa
1: distância. E vencer é uma escolha. Então no momento que você entende que você tem um problema como os problemas que as pessoas ouviam no feedback que recebiam, quando você entende que você tem um gap né? Que, cara, uma pessoa que quer vencer faz o quê Cara, eu preciso resolver esse problema. Então, vamos
0: falar de gap, já que Mas, você pegou.
1: só pra terminar. Termina, desculpa. E quem não, quem escolhe saber do problema e não fazer nada sobre isso. É uma escolha. Resolve fazer disso um assunto, porque tem gente que pega um problema e escolhe fazer disso um assunto. E passa a vida dizendo, não, porque eu não sei o que eu quero fazer, eu não tenho clareza sobre isso. Já tentei
0: parei, Ou, já eu escrevi, escrevi tantas, tantas metas e não realizei. Eu já tentei,
1: eu já tentei emagrecer. É uma escolha. Já há várias dietas, não consegui. É uma escolha você saber de um problema e não fazer. É uma escolha escolha. escola que é o contrário de ter sucesso naquilo que você escolheu ter. Por quê? Né?
0: Porque você escolhe ser comandado ou estar no comando. Esse é o primeiro passo, né? Ah, só de eu escolher eu vou resolver o meu problema? Claro que não. Mas se você escolhe, ah, eu não escolhi resolver. Então escolheu não resolver.
1: Exatamente. Né? Lembra é que simples, a... é simples assim.
0: Lembra que a não escolha é uma escolha, né? Não existe não escolher. A não escolha é uma, é escolha. uma escolha, a escolha é de permanecer onde você tá. Então, primeiro ponto é você olhar e falar assim: "Cara, eu acho que eu, que eu, na minha vida, aquilo que eu não resolvi de problema, aquilo que eu não os sonhos que eu não realizei é porque eu não sei o que eu quero, ou eu sei, não fiz o que eu tinha que fazer, né? Sei, mas não faço. Ou começo e paro, né? Que eu é sei, mas não faço até o fim, vamos dizer assim. Ou o terceiro, cara, eu tô tão engolido pelas atividades da vida que eu não consigo realizar o meu sonho. Uma dessas três razões. E essas três razões, elas sempre vão... Eu tô vão
1: tão bat... ocupado que eu não consigo crescer, E né? essas
0: três razões vão bater sempre de frente aonde? Na... No muro da procrastinação. No muro de deixar pra depois. Então, vamos começar a falar desse método? Vamos começar a falar como que eu venço a procrastinação? Acabo de vez com essa história dessa procrastinação e resolvo esse problema de uma vez por todas? Vamos. É, talvez o que... Talvez você já tenha me ouvido falar muito aqui sobre vencer a procrastinação, sobre método, sobre ter método. Mas talvez as pessoas que estão ouvindo a gente nunca me ouviram como que eu cheguei nesse método. É, é
1: verdade. Eu acho que isso aí você nunca falou. Eu antes.
0: acho que eu nunca te falei como que eu cheguei nesse método. Né? Eu tinha um emprego por 14 anos que me fazia infeliz. Pra ser honesto, nos primeiros dois anos eu era bem feliz, porque eu ganhava muito bem nesse emprego. Você
1: saiu da né? classe CD pra classe CD A, CD assim, pra classe né? A, enemies,
0: v인이, praticamente da noite pro dia, né? Eu saí de mal ter dinheiro pra poder viajar uma vez por ano pra onde eu quisesse, pra ter um carro zero legal, que eu nunca tinha tido, ter um carro legal zero, eu nunca tinha tido. E assim, eu dei um, eu dei um pulo da noite pro dia. E aí, naqueles dois primeiros anos... Foi, foi muito bom, porque você fala, porra, tudo que eu não tinha antes eu comecei a ter. Mas chega uma hora que aconteceu o que Tony Robbins descreve, como sucesso sem felicidade é fracasso. é fracasso. Então, veja, naquele momento eu tinha sucesso mas eu não tinha felicidade. E muitas pessoas não têm nem sucesso e nem felicidade no trabalho, que, que é o pior é cenário. é pior, né? Outras têm felicidade, mas não têm sucesso, né? E aí a vida me não tá completa. Com privação privação, privação de, 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 dinheiro, ai, de dinheiro, passear, restaurante, de... viagem, Exato. férias, né? Então...
1: Das coisas boas, né?
0: Então qual é, qual é o ideal? Que você junte o sucesso com a felicidade. Sucesso financeiro com a felicidade. Eu não tinha aquilo. Eu tinha um sucesso financeiro, mas eu não tinha felicidade. E aquilo me fazia muito mal. Por 10 anos a ali, foram 14, os dois primeiros muito felizes, os outros 10 muito infelizes, até que um dia eu vinha muito feliz, o um emprego que me deixava muito feliz, talvez você viva ou o um emprego que te pague bem, mas te deixe mal, ou um emprego que te pague mal, mas te faça bem, mas não te completa que falta grana, ou nem uma coisa nem outra, né? Você não é feliz nem tem grana. Então, uma dessas três situações, uma delas acontecia comigo, mas a resposta é a mesma, eu não estava feliz. Cara, você nem
1: é feliz, qualquer um desses casos, mas você nem é feliz, nem ganha o que você gostaria de ganhar, nem faz as coisas
0: que você gostaria de fazer, eu não consigo nem imaginar a dor é, que eu Se eu pudesse acerta.
1: escolher por você, eu escolheria você agarrar o problema e resolver o problema. De uma
0: vez por todas. E agarrar o problema não é sair igual mandar um loucão e pedir demissão hoje, né? Agarrar o problema é resolver o problema de uma vez por todas. E aí, e aí vamos voltar aqui. E aí, tinha um dia que eu andava com eu tava andando com a Paty eu Paty João e Carol estava saindo da igreja e naquele dia é, eu tava de mão, e eu não conseguia sair daquela situação, né, e eu tava de mãos dadas com a Carol, a Paty um pouquinho mais na frente com o João e naquele dia, eu comecei a sentir uma falta de ar muito grande, eu senti uma, uma pressão no peito, o coração batendo forte e eu de mão com a Carol, Carol devia ter uns três aninhos talvez naquele momento, uns quatro, ela era bem pequenininha, e eu não conseguia falar com a Paty, eu falei, cara, que eu tô morrendo, eu tô tendo um ataque cardíaco, eu tinha muito medo de morrer de ataque cardíaco, porque meu pai tinha tido, já tinha, é, cardiopata tinha tido dois infartos, operou o peito eu falei, meu Deus, eu tô morrendo, e eu queria dizer uma coisa, eu juro pra você, eu não tive medo de morrer. Meu, meu problema não era morrer naquele momento, meu problema era morrer daquele jeito. Ter, morrer tendo um emprego que eu nunca tinha resolvido o problema dele. Morrer de mão dada com a minha filha sem ter tido a coragem de viver a vida que eu queria viver. Eu queria construir as histórias que eu ia ter orgulho de contar. Eu não tinha orgulho de contar as histórias de no um trabalho que me fazia infelizmente. Me adoecia, tomei remédio de tarde preta por mais de um ano. Então eu não queria que meus filhos soubessem. Meu pai morreu num emprego cara, que a dor, adoecia cara, ele.
1: Foi a maior dor que eu acompanhei, que você teve nesses anos todos de relacionamento nosso, assim, já tá junto há 16 anos, 16 né? anos. E eu acho que desse período Dos que você 84, passou...
0: que a gente vai viver nesse plano é, material. Eu,
1: eu sou ruim de matemática, mas sei lá, eu acho que uns 5 anos, talvez, eu tenha 5, 6, 7 anos, eu tenha vivido desses seus anos de infelicidade no e trabalho. E
0: era, era infelicidade de eu tomar remédio de tarja preta, né? Ali, quando eu quando, e aí, o que aconteceu? De Eu vou morrer, vou morrer. Acabou que eu fui para o hospital, fui ver o que estava acontecendo e eu descobri que eu não estava tendo ataque cardíaco. Eu estava tendo, graças a, Deus. graças a Deus, uma crise de ansiedade, uma crise de... Fui medicado, resolveu, mas ali, naquele momento, eu decidi que eu não morria daquele jeito. Eu não morro desse jeito. Foi eu... seu basta, né? Aí eu decidi, agora eu vou mudar. Até eu descobri com que eu ia mudar. Eu ia viver de coaching, tinha acabado de descobrir o coaching, né? Eu falei, cara, eu vou viver de ajudar as pessoas a serem melhores e ser bem remunerado por isso, que é o que eu vivo eu hoje. Eu lembro,
1: você... nossa, você vibrava, E assim, aí o eu... olho brilhava, você falava de como tinha sido seu dia.
0: Adorava ah. aquilo, só que teve um problema. Eu tinha um emprego formal de 40 horas, eu tinha que fazer um curso nas horas vagas, eu era pai de gêmeos, era e sou, né? Sou pai de gêmeos, eu era de pai um de gêmeos pequenos.
1: Altíssimo. Eu tinha um na cargo sua altíssimo carreira, na minha carreira, de eu trabalhava. Relevância, trabalhava de tempo, substancialmente.
0: De tudo. Era marido da Pati, não tinha família por perto, Que a gente morava num estado que não tinha família por perto. Tinha até o Danilo e Bianca, mas Mas era gente. Era gente, com, era filhos gente, gêmeos, com os filhos pequenininhos, gêmeos, pequenininhos, E eu tinha que aprender uma coisa nova e eu bati de cara. Ó, se existe um momento que eu bati de cara, assim. No muro da procrastinação foi aquele. Porque eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que gerar muito resultado. É, a
1: sensação é que parecia que você tinha que fazer mágica. Eu acho que é o muro que, que eu mais vejo nos comentários, quando a gente fala com as pessoas, é, no Instagram, no YouTube, as pessoas sempre narram como um fato que não há solução, é tipo, cara, mas como que eu faço, porque eu tenho um emprego, eu queria alcançar isso, mas eu tenho um emprego, mas como é que eu faço, porque eu tenho um emprego, eu tenho um filho, como é que eu faço, mas, mas meu filho é pequeno, como é que eu faço, mas eu preciso do dinheiro, mas como é que eu faço, e a pessoa não enxerga a solução, porque ela não vê assim cara, onde que vão brotar horas a mais pra eu conseguir fazer energia a mais é pra isso. conseguir fazer isso, né?
0: Aí eu bati de frente no muro da procrastinação e aí, na hora que eu bati no muro da procrastinação, caiu por cima de mim os tijolos da falta de habilidade de gerir o um monte de tarefa que eu tinha. Então, se 70% tem um dos dois primeiros problemas, né, que é falta de clareza, não sabe pra onde vão, e o terceiro grupo é o volume de tarefas, e a procrastinação é o problema disso tudo, veio tudo em cima de mim. Eu procrastinava, deixava pra depois o que eu tinha que fazer, que era meu padrão, naquele momento. Fazia e dois um deixava o resto. Deixava um o resto e, deixava e dois. Eu não sabia lidar com o volume de tarefas que eu tinha. Então eu tinha que vencer a procrastinação e lidar com o volume de tarefas. Só que eu já tinha cansado Cara, você tinha de... um como... volume de tarefas de tipo umas três vidas numa só. Só que eu já tinha cansado de começar as coisas e parar. Eu já tinha começado uma rádio de futebol e parado. Eu já tinha começado uma gestão de um, de um site de direito e parado. Eu já tinha começado um podcast de direito e parado. Eu já tinha tido no passado uma torteria e parado. Eu já tinha tido uma locadora de vídeo e parado. Eu já tinha começado... Vá! Já joguei poker e parei. Eu já tinha feito... Várias coisas que eu parava. E eu falei, cara, e o que, que faz você parar? É não continuar, não. É até o fim, é não saber gerir o volume de tar. Eu falei, cara, eu preciso resolver é isso. É minha não cabe mais, né? Não é cabe mais. A hora mais. que faz. você
1: chega e bate, e você tinha uma frase nessa hora, né? Você dizia, Pati, cara, não dá. Toda vez que eu chegava não perto
0: dá. de conseguir fazer a minha transição, com alguma coisa que começava a dar certo na minha vida, eu virava pra baixo e falava, Pati, não vai dar. Tá
1: vendo que não vai dar? É, tá vendo que não vai dar.
0: E quando você pensa que não vai dar, adivinha não dá mesmo, e eu sempre parava no mesmo momento, e eu falei, dessa vez eu não vou parar eu descobri o que eu queria fazer pro resto da minha vida, eu tinha clareza né? eu, só não eu só não podia parar mais, eu tinha que aprender a lidar com aquele volume de tarefas e ali naquele momento eu mergulhei pra aprender a vencer a procrastinação aprender a lidar com o volume de tarefas pra quê? Pra ter mais resultado com menos esforço, você foi isso que eu precisei aprender
1: sobre... eu lembro de coisas que você estudava, que você testava, você testava você testava, fazia assim, fazia assado, fazia assado. e nenhum
0: método que eu tentava nenhum método que eu tentava, funciona totalmente pra mim. Ele era legal numa coisa, começava a botar, funcionava, eu escrevia lista de tarefa, aí funcionava direitinho, mas daqui a pouco parava de funcionar. Tudo que eu testava, funcionava um pouco, mas parava de testar. E aí eu comecei a fazer o quê? Criar o meu próprio método. Pegava um pouco daqui, pegava uma pesquisa dali, botava uma hora, por exemplo, acordar às 5 da manhã. Pra mim não serviu, me destruiu acordar às 5 da manhã. Eu passava o dia e me aparecia um zumbi. Então eu fui criando um modelo que juntava o que tinha de melhor na neurociência pra e funcionou você, pra mim. não foi pra ninguém, foi pra você. Pra mim, né? E naquele momento eu falei assim, caraca, cara, as coisas começaram a funcionar. Eu conseguia manter o meu emprego super bem produtivo no meu trabalho, era um dos advogados que mais produziam na minha profissão, no meu trabalho. Fiz uma formação em coach, me formei como coach profissional, tinha tempo para os meus filhos, começou as coisas, começaram a caber. Né? É, começaram a caber naquele momento. Né? Tirei remédio de tarja preta e as coisas começaram a caber. Sua agenda de a... coach era lotada. Lotada e até que chegou o um momento em que eu consegui largar o meu emprego público para viver 100% da minha paixão. Mas eu não teria conseguido se eu não aprendesse a vencer a procrastinação e lidar com volume absurdo de tarefa, eu tive que aprender as duas coisas e é isso que eu quero ensinar nesse podcast quais são os quatro pilares que a gente vai usar para poder vencer a procrastinação e lidar com o volume de tarefa, vale Cara, não se vale? eu
1: fosse você, eu ouviria isso que ele quer ensinar nesse podcast, e porque eu... é... o que que Jerônimo é incrível né, ele, o que eu acho incrível, é que ele não cria o teorias o que você acha incrível em mim? Ah, Taurino, Taurino tá
0: todo agora querendo ouvir. Cara, que a gente, tá aqui, te contar aqui, a gente tá aqui quase que ao vivo, né, gravando, sem é. saber o que ela vai falar. Ela vai fazer um elogio é. assim, vou parar e vou ouvir o um elogio, né, pô? É. Fala aí, Paty, o que é que eu sou Mas incrível? Mas o
1: que que é incrível? Você não cria coisas para pessoas. Você é um cara que, sempre que você se encanta por um assunto, ou tem necessidade de, alguma, de algum assunto, de desenvolver sobre algum assunto, alguma alguma barreira que surgiu na sua vida, você fez cara, não, eu preciso entender, eu preciso aprender sobre isso com alguém ou estudar sozinho.
0: Buscar um mentor, Buscar né, um mentor. às vezes eu busco um mentor, às vezes eu vou estudar pesquisa Mentores
1: vou... aceleram o processo, né, mas Muito. às vezes não tem um mentor que, possa, que você precisa desbravar aquele assunto todinho, né e você gosta de aprender, de testar. Você já coloca pra campo. Você testa muito. Você usa em você. E tudo que você cria e divide com as pessoas até hoje, você testou em você. Tô, tô, tudo Então, que eu te... você tu... teve resultado Perfeito. com aquilo. E depois vem centenas de pessoas, milhares de pessoas. De forma vão...
0: muito transparente com você, faz. Vão teve é, resultado five. com aquilo depois, né? Nenhum treinamento meu foi ofertado pra um aluno meu sequer, sem antes eu não ter testado profundamente em mim as coisas funcionadas é. em mim. É o então, skin
1: the game, né? Você bota a sua skin pele em game. jogo Skin the game. Bota né? a pele em
0: jogo. E o que acontece? Quando eu, esse método que eu vou te ensinar, por exemplo, eu testei em mim funcionou. Eu falei, cara, deixa eu ver se funciona em outras pessoas. E testei num grupo de pessoas e eles vrou, explodiram. Pessoas emagreceram com a produtividade. Como assim, Geronimo? Emagreceram? Sobra tempo.
1: Sobra tempo. Tem gente que correu maratona.
0: Maratona com, com o método que eu ensinei. Mais porque... de 20 Correu maratona, tirou 20 20 tarja preta também. Re pessoas tiraram remédio de tarja preta não é o objetivo pessoas do programa, mas tiraram tirar tarja preta. Várias eu lembro, tiraram de tarja preta. Oito
1: anos sem tirar férias, porque eu não conseguia porque a vida não parava. Eu encontrei
0: um cara uma vez numa livraria na Avenida Paulista em São Paulo, ele me abraçou e falou assim, Jerônimo, eu montei três empresas, eu três de... empresas, depois que eu aprendi a ter um método de produtividade.
1: Não foi à toa que você se tornou best-seller no assunto, né?
0: É, o livro que eu escrevi, né, de produtividade ele ficou mais de... Eu fui best-seller em dois livros já, os dois livros que eu escrevi de desenvolvimento pessoal, foram best seller entre os mais vendidos do Brasil e o de produtividade foi no top 1 e ficou mais de 30 semanas, isso é um monstro, pouquíssimos monstro. livros ficam mais de 30 semanas entre os mais vendidos, são pouquíssimos conta no dedo quase, com livros que ficam mais de 30 semanas, né? Então, entendido isso né, o que, que a gente precisa entender? Duas coisas rápidas, produtividade tem duas métricas resultado e esforço e tem cinco níveis de produtividade que vai do E, que é o mais baixo E, D, C, B e A, que é o mais alto, é o A quando o cara não tem nem esforço e nem resultado, ele tá no nível E, né? É o pior, é o vida vazia, né? É o cara que ah, não tô nem aí, preguiçoso, não sai do sofá, não tem resultado nenhum, passa o dia jogando videogame, ele não tem esforço
1: e nem e a resultado a vida dele não muda não, não vai muda, pra nenhum não, ele não faz
0: nada nada é o cara sem esforço até trabalha de repente faz um trabalhinho lá sem esforço na cabeça dele né porque é, aquela lá na frente quando ele olhar pra trás ele vai ver que essa dor de permanecer vai ser muito pior do que a dor se ele tivesse resolvido evoluir o nível D já é um pouco diferente o cara tem muito esforço mas tem quase nada de resultado esse talvez seja o pior pior até do que o E mas tecnicamente o E é pior mas o D ele tem esforço mas pouco resultado o C o nível C é aquele cara que tem o esforço na medida do resultado esse é um dos piores, Pati. sabe por quê? porque o cara, ele é iludido ele, como ele tem resultado ele acredita que tá abafando só que ele tem resultado com muito esforço é o que eu chamo de arrastador de pedra o cara tá tendo resultado, mas ele tá arrastando tanta tá
1: pedra para ter né?
0: aquele resultado, que uma hora ele vai cansar né? e isso vai cobrar o preço onde que cobra o preço? às vezes na saúde né, é perde saúde porque não faz atividade física não, mas eu tô tendo, não, mas eu trabalho não, mas eu tô sendo promovido, não, mas a vida tá fluindo, então esse é o cara perigoso porque ele tá tendo resultado e aí o resultado esconde o esforço que ele tá tendo, o resultado brilha e o esforço fica em segundo plano ah, eu já fui arrastadora de pedra, eu já fui também por eu muito já fui arrastadora tempo, arrastadora é desafiador de pedra. ser arrastador de pedra e o pior, né, você tem a desculpa para você próprio, para você própria que tá dando, mas eu tô trabalhando, tá funcionando a vida precisa, tô sustentando a minha família, tô trabalhando, é o meu trabalho ah, a
1: vida até vai direitinho, mas não deslancha, porque não você deslancha.
0: cansa muito antes ou, dela deslanchar. Ou pode ter a ilusão do deslanchamento nesse momento e tudo vai ruir ali na deslanchamento? frente.
1: Deslanchamento? Porque... É, Rapaz,
0: Pathy, alguém puxa o Aurélio, aí é, existe isso, deslanchamento. Gente? Aqui é podcast sai da média. Se não está no Aurélio, passou a estar no, no vocabulário do sai da média. Cara,
1: media. a gente está nos Estados Unidos já há um tempo, né, e a mente tem uma hora que a gente fala umas palavrinhas dessas que não existe e eu não lembro qual é a versão certa da é,
0: palavra. É, começa a pensar em inglês, é. na minha cabeça. Mas voltando, e aí, esse é o nível C. O nível B é o cara que começa a inverter o jogo. Ele começa, já tem um método, ele tem uma técnica. Dificilmente ele vai ser nível B por conta própria. Aliás, eu nunca vi um nível nível B por conta própria, eu vejo até um nível C por conta própria, né? o cara que tem que que muito esforço dizer, e muito nível resultado, C
1: por conta o cara
0: consegue por conta própria ter resultado com muito esforço, muito esforço, rompendo muros enormes, pulando aquele muro, se ralando todo, se ferrando todo, então ele até consegue ter resultado, mas muito esforço, só que não, não é sustentável no médio prazo esse resultado, né isso se ele conseguir, né a grande maioria está no DR sem resultado, com esforço zero, com muito esforço, sem resultado que ele gostaria. Nível C é possível, nível B, sem método praticamente impossível. Né? O que é, que é o nível B? O cara começa a ter mais resultado do que esforço. Ele começa a falar assim: ah, "Cara, rapaz,
1: é joia. você pensa assim, cara, agora eu entrei num carro com velocidade de As bicho. coisas estão fluindo, Sabe pô. Sabe bicicleta com pneu furado? Não furado murcho. não. Lembra murcho, o, João, o João? João. João foi, a gente foi fazer um passeio de bicicleta. Minhas pernas estão cansadas, foi, pai. Foi ele, ele, montou, né? Eu disse, gente, o que é que o João tem? Ele andou, foi dar uma volta que a gente sempre dá. E ele foi, tá meio doente, meio
0: fraco, é, tá ele tá não muito fluía. Pesado, tá
1: muito pesado. Depois a gente foi ver o, o, o pneu do duas Duas rodas,
0: ele tá mucho
1: Tava muito. E um esforço cara. danado pra pedalar. Gigante. Subir a ladeira, não cara. Vai, não, voa. não, ele, não, ele não, não subia nem Ele Não Teve andava que nem reto. Subir que na... subir a ladeira. Aí
0: a gente voltou, falou: não, vamos passar em casa de volta. Eu voltamos até em casa, enchemos o pneu. A gente vai testa, João. Cara, João, meu Deus. Nossa, rua. tá muito bom. A bicicleta roxoso, voava, né? Massa. É isso que o método faz, né? Faz você voar. E aí, o nível B, você começa a experimentar mais resultado do que esforço. Fala, cara, tem jeito, tem jeito de ter resultado sem ter que me matar. Tem jeito de vencer a procrastinação, tem jeito de passar horas ali, querendo fazer a coisa e não conseguindo, e finalmente o nível A, que é a hora que você consegue achar a excelência naquilo que é totalmente possível, nossos alunos eles experimentam o nível A, B né? e é normal isso acontecer, em momentos da tua jornada você vai cair pro B, em outros momentos você vai estar tá no A, produzindo, voando voando e cheio de tempo livre, você fala assim, cara alguma coisa tá errada, a gente viu vários alunos depoimentos de vários alunos, falou, caraca, parece que sobrava tempo, eu não sabia o que fazer com o tempo, de tanto tempo que sobrava, o resultado acontecendo. Esse é o mais né? lindo. Esse é o mais lindo de todos, então esse é o nível A, e às vezes esse pelo momento da vida, cai pro B, volta pro A, cai pro B, volta pro A, né? E quem não tem método, fica onde? Fica ali, ó, no C, ah, ou cai pro DE, é, que começa, que cansa tanto que começa a não ter mais resultado. Cara,
1: isso é tão forte que eu aprendi com você, né? Com, com a produtividade, aprendi com você. Eu, eu adquiri uma crença. Né? Uma, crença? Crença, uma crença positiva, porque existem as crenças ruins e as crenças que fortalecem a gente. Lindo e ver um... você
0: falar isso, né? E porque uma... as pessoas acham que toda crença é negativa. É... Não, tem crenças incrível E uma
1: crença que eu aprendi, não escolhi, não construí. Eu... De fato, eu aprendi, né? Quando eu tô em qualquer campo da minha vida, quando aquilo começa a ficar muito difícil, <risos> muito... E você vai lembrar que eu sempre falo isso. Já
0: ri por causa disso.
1: É, é... tá muito difícil. Cara... Cara, sabe aquela área que você fica batendo cabeça, assim? E você, cara, não vai, não deslancha, o resultado não vem. Na área que for, eu já penso assim, eu disse, cara, tem alguma coisa que eu não sei ainda. Eu preciso aprender isso, porque eu não sei. Tem alguma coisa que eu não sei. Mas por existe isso que isso alguém tá que saiba. Mas existe alguém que saiba. Tipo assim, tem algo, eu tô fazendo isso errado. A minha crença é, eu tô fazendo isso errado, porque eu já sei que tudo existe um jeito de você fazer de maneira eficiente. Se tá muito difícil, eu não tô conseguindo. Não é porque eu não consigo, é porque eu não tô sabendo como fazer de um jeito eficiente. E aí você existe vai em busca de quem sabe. Um alguém existe um conhecimento, existe algum lugar que vai tornar isso mais fácil.
0: Então chegou a hora, Pat, chegou a hora de eu explicar como é o método, o método que eu usei para mim, milhares já, um dos meus já usaram, Botando a favor deles para eles terem uma produtividade nível A, para ter mais resultado com menos esforço, sobrando tempo para eles. Então esse método ele é baseado em quatro pilares. São quatro pilares que sustentam o seu sonho. Imagina uma imagem onde tem quatro pilares, quatro pés de mesa que sustentam um, uma, uma bela prancha de mesa como essa, onde você pode botar bem firme o teu sonho em cima dela, porque ela vai sustentar o teu sonho. Perfeito.
1: Sabe, Massa, toda vez que você explica isso, que eu já conheço o método, uso o método, né claro, você faz esse gesto, né? Você sempre faz esse gesto, e é bem isso, né? Quando você não tem esse alinhamento... É, qualquer um desses pilares, se eles não estão construídos...
0: A mesa cambaleia, Cara, né? derruba,
1: tipo, uma bandeja cheia de coisas cheia de copos, tudo derrama tudo, quebra tudo. Não, e a maioria tudo. das pessoas
0: que eu conheço, elas não tem nem três pilares, elas têm dois, tem um, às vezes, no derruba máximo, né? a vida né? inteira. Toda. Né? Então, vamos lá, vamos falar dos quatro pilares. O primeiro pilar, ele é tão relevante, que esse primeiro pilar fez um cara, um cara que trabalhava numa biblioteca, e ganhava 10 centavos por hora, se tornar o um homem mais rico da história no tempo dele. Esse é o mesmo pilar que fez um cara olhar para uma lojinha pequenininha e pensar assim, cara transformar aquela lojinha pequenininha em uma rede que tem mais de 25 mil lojas daquela loja pequenininha que fez, hum, o, que fez o Ray Kroc 25 mil, transformar aquela pequena loja no que hoje a gente conhece como McDonald's esse mesmo pilar que um escritor norte-americano disse, se referindo a Salomão, Salomão é considerado o rei mais rico da história, né? ele disse que Salomão, ele se refere a tão esse pilar é tão importante, eu vou ler para não errar, olha o que, que ele diz, né? ele diz que Salomão afirma que esse, esse pilar é tão importante que sem ele, o seu eu mais íntimo começará a definhar a alegria de viver substituída pela mera sobrevivência ou por ir tocando. Você passa da alegria para a inércia, daí para a depressão e por fim ao é desespero.
1: Nossa,
0: a falta desse primeiro pilar.
1: Tamanha importância, sabe né? Sabe qual é esse
0: primeiro pilar? É o pilar da clareza, é o pilar da visão. Pessoa, vou repetir agora o que Salomão disse, agora que você sabe o que que é, né? O que é o primeiro pilar? clareza, visão. Salomão diz que sem visão, o seu mais íntimo começará a definhar, porque não tem visão para onde ir. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência. Quem não tem visão, quem não tem clareza, por que que tá acordando, Para que que tá acordando, não tem clareza. Então ele começa a fazer o que? Definhar. A alegria de viver é substituída pela mera sobrevivência. O cara vive de quê? De boleto em boleto. Ele vive de mês em mês De dia a dia Cara, De, a de defensor, final de né? semana em final de semana a maioria. De final de semana em final de semana Isso é triste né? Isso não é uma acusação Isso é um, um, é um manifesto de libertação Tomara que você ouça esse podcast Transforma ele num manifesto de libertação Quem sabe eu não consigo eu próprio Pessoalmente te ajudar a se libertar disso A né? gente vai falar disso ainda nesse podcast Então é, é, vai, é, O mais íntimo começa a definir A alegria de viver substituída pela mera sobrevivência Por ir tocando, olha isso sem clareza, você passa da alegria para a inércia. A clareza, a falta de clareza paralisa. Né? Daí vem a depressão e, por fim, o desespero. Porque eu não sei o que fazer. Vem depressão, vem desespero. Né? Ou seja,
1: praticamente o pilar que é responsável pelo seu crescimento, que você deu o exemplo do McDonald's, você deu o exemplo de um bibliotecário que ganhava 10 centavos e se tornou um mais John
0: Rockefeller. Uau! Só ele.
1: Não sabia é, nem o nome é, da fera. É só
0: dele que eu tô falando. Então,
1: pelo pilar do crescimento financeiro e é responsável também por quem não tem aquilo, o, o Ponto oposto completo é a pessoa chegar a definhar. A né? falta
0: de clareza definha, segundo Salomão, da Bíblia.
1: Deprime, definha.
0: Né? De, deprime, definha. Então, o primeiro pilar é o da clareza. Só que, por que que, mas Jerônimo, eu tenho clareza. Por que, que esse meu pilar... não? Por que, que eu não consigo realizar tudo que eu quero? Porque o clareza é um deles. É, tem tem que,
1: gente que tem tanta clareza que vive falando. Vi falando é, né? Ah, eu
0: vou fazer um sonho, eu vou não sei o que. Só que algumas pessoas não entendem que para você ter clareza certa, existem cinco elementos da clareza. E as pessoas acham que elas têm. Então, quando eu, falo, eu pergunto para elas, então me conta aí sua clareza. Aí ela vira e fala, fala, hum, preencheu tipo dois. Eu,
1: tipo eu lá atrás, quando você me perguntava qual a sua meta. Dizia, ser feliz, ah, ser né? feliz.
0: Nesse caso, não tinha nenhum dos cinco eu elementos. Sei, eu tenho <risos> a meta, né? Ser feliz. Não, não tinha nenhum dos cinco, nenhum. né? Mas esse é o pior dos cenários, né? Mas tem outros tantos que a pessoa fala assim: ah, eu tenho clareza, me conta, me conta. Tem dois, dois elementos dos cinco que precisa ter. Né? então esse é o primeiro elemento, esse é o primeiro elemento que é ter a clareza, esse é o primeiro pilar que é ter a clareza. Vamos para segundo pilar. A arquitetinha
1: do sucesso dessa pessoa vai estar tá com pneu murcho tota se ela não, não tiver
0: isso. Totalmente né? murcho, né? Qualquer vai tá um que falte. Difícil, fale, né? Difícil. Não. Isso porque é se andar, né? Porque na verdade é mais fácil ruir, né? É mais fácil a pessoa ruir. Qual é o segundo pilar? Vamos para o segundo né? pilar. Desistir. Vamos para o segundo pilar. Né? Eu, eu, eu morei no Rio de Janeiro muitos anos, né? A gente, eu sou carioca, Paty é pernambucana. A gente se conheceu em Brasília, Os filhos são capixaba e hoje a gente mora nos Estados Unidos, onde os netos vão na... Você não tem ideia onde eles vão nascer, né? Então, e nem se onde vai morar, daqui a um mês ou dois ou um ano ou dois, né? Então, tudo pode acontecer. Então, na verdade, o que acontece é que eu morava no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro tinha uma quadra de tênis. Talvez até tenha, no aterro do Flamengo. Uma quadra pública. Era boa. Não, não Pô, tinha boa. massa, quadra é pública, pública tênis, tá? Uma, que eu lembro, era uma. Acho que tinha na lagoa também. Mas tinha no aterro do Flamengo, de noite. E aí, eu e, e um amigo meu jogar tênis lá. Cara, a gente era... Ruim de jogar, era ruim daquilo. O jogo era duro, duro de se ver, sabe? Jogo duro de se ver? Né? Eu batia a bola pra lá de qualquer jeito, ele batia pra cá, mas a gente se divertia, achava o máximo aquele jogo de tênis. Aí o jogo era equilibrado: 7-6 pra mim, 6-5, 6-4 pra um ele. Um ruim e outro
1: pior. Um ruim e um... outro
0: pior. Um ruim, é uma boa definição pra aquele jogo, é um ruim e outro pior, né? E aí nisso um dia encosta um professor de tênis na quadra, ele falou, opa, tem dinheiro tem dinheiro pra fazer ali, o que é justo, né é, é, é a fórmula da abundância, um mentor que ensina o outro a evoluir de forma mais simples rápido e direto e investindo não, menos o
1: mentor é sempre de forma mais simples, que ele já ele já, ele já sabe resolver aquilo. aquilo ali, e né?
0: aquele mentor encostou ali, e falou, eu quero oferecer pra vocês uma aula de tênis, o meu amigo não quis eu quis, eu falei, eu quero
1: vencer é uma escolha,
0: é uma escolha e ele só me ofereceu uma coisa, ele só me ensinou uma coisa na aula, apontar pra bola apontar pra bola e fazer o um movimento, ó. Vou fazer. Pra quem não tá no YouTube, não vai ver, ó. Aponta pra bola e. Aprende aí, galera. Faz o um movimento. Olha pra bola até. O... Aponta pra bola, olha pra bola até o final e faz o um movimento. Então traz a raquete lá de trás. Pá! E eu fiz... Só isso que ele me ensinou. No dia seguinte, eu fui jogar com esse meu amigo de novo.
1: Todo mundo fala, não é força, é técnica. É técnica. Não é força, é, método, é técnica. É método. É o que a gente fala, né? Produtividade. Não é uma questão de esforço. Não, é de método. De método.
0: E aí, no dia seguinte, joguei com meu amigo. 6-2, 6-1 pra mim. Vral. 6-2, 1, ganhando de braçada De braçada, e a única coisa Que eu aprendi a fazer foi bater na bola E sabe que louco? Então ficou mais Você teve que jogar mais difícil? Não, ficou mais fácil Porque a bola foi mais rápido Mais direcionada, porque eu só cara, aprendi A bater na bola
1: O que, que a gente fez na bicicleta? Fazendo um paralelo com isso O que, que a gente fez com a bicicletinha do João? Né, se a gente nos chamar de... João não tinha um conhecimento não tinha. de que o problema da bicicleta dele... Ele
0: podia desistir da bicicleta, a bicicleta... Era o pneu
1: murcho, que era simples assim. Porque no
0: Brasil ele não dava de bicicleta. Ele achava que Começou a, a perna de dele estava
1: fraca, ou que ele estava cansado, ou ele não sabia por que estava que mais difícil. Não tinha ideia,
0: porque e nunca tinha acontecido hora... dessa bicicleta nova dele ter esvaziado o pneu, foi a primeira, primeira vez que vaziou. Vez.
1: E aí, é a primeira vez que ele tem essa idadezinha andando de bicicleta, porque é, antes ele livre, era menor. Ele não, e no
0: Brasil ele não andava de bicicleta não, solta, Que assim. os Estados Unidos ele pega a bicicleta e anda aí pelo condomínio.
1: É, e aí, o que, que a gente fez ali como né, mentor ali naquele momento? Não, uma foi pessoa como que, mentor, como disse mentor, mentor pra ele que ele tinha que fazer, que, é, João,
0: porque ele não sabia.
1: Vamos encher o pneu. Simples assim. E o troço
0: voou. Então, às vezes, as pessoas elas não conseguem ter o resultado, pedalar rápido com leveza, porque não, às vezes é um pneu murcho, mas ele não vê, porque ele não sabe. Né? Então, o mentor ele sabe. Enche o pneu. Aí fala, só isso, só, e a bicicleta funciona. Então, qual é o segundo? Método. segundo pilar é método para produzir mais resultado, com menos esforço, como eu fiz para bater na bola, como o João fez enchendo o pneu para pedalar. É método, tem método para gerar resultado, para produzir. Como assim método, Joran? Deixa eu só te explicar algumas coisas. É, tem método para você escolher as tarefas que você vai fazer quando começar o dia tem método para você organizar a sua semana tem método para você organizar a sua agenda sem se sentir prisioneiro dela, tem método para você método organizar pra seu, seu você mês, seu se ano organizar,
1: organizar os papéis que você tem na vida, né, que é, não é você gerenciar a tarefa é você aprender a gerenciar você mesmo
0: é, o, qual, qual o maior problema dos métodos ultrapassados? eles ensinam você a gerenciar tarefa e tempo.
1: Aí você não fica no
0: comando vai, vai se ferrar, né, porque não é mais hoje em dia a produtividade não é sobre gerenciar tarefa e tempo, é sobre gerenciar você próprio né? E depois vem gerenciar tarefa e tempo, mas primeiro você próprio, então o um método eficiente vai te ensinar a montar sua agenda sem se sentir preso por ela, vai ensinar quais tarefas, quantas tarefas e quais fazer no dia, o que fazer com as tarefas que você não conseguiu realizar, é melhor fazer as tarefas maiores ou menores pela manhã ou pela noite isso é método né o que, que eu faço primeiro as tarefas maiores ou as menores as mais chatas ou as mais legais isso é método né e o que, que eu as faço? maiores
1: é, exatamente
0: né o que, que eu faço com as tarefas que não cabem o que, que eu faço o que, que eu faço? tudo isso é método e o que, que eu faço com o imprevisto Organizei meu dia Dei um imprevisto É método Se você não sabe bicho A bola vai passar Você não vai acertar a bola A bicicleta vai ficar Com o pneu fumucho Você eu muito desistir isso, né?
1: Cara Quando tá tudo organizadinho Faz Cara Mas e na exceção quando E no tem imprevisto, imprevisto
0: Quando acontece Então tudo isso É método E Jerônimo, Eu me desfoco muito fácil Como eu faço pra ter mais foco Método Como eu faço pra começar E não parar Método Tudo isso é método né? tudo é método, então por exemplo um carro, eu saio daqui, a gente vai fazer uma viagem daqui para Carolina do Norte a gente fez uma viagem daqui pra Carolina do Norte não dá para chegar o carro de uma vez só a gente tem que abastecer no meio do caminho, talvez até chegue mas vai chegar lá, quase acabando a, a gasolina na banguela, então você tem que parar para abastecer se você não sabe que tem que parar para abastecer como abastecer, o carro vai acabar a gasolina vai ficar no meio do caminho, então como que eu me reabasteço como que eu dou, tenho mais energia porque as pessoas acham que a motivação que é feita para começar ela vai até o fim, mas não é, a gasolina acaba. A motivação que fez você começar não necessariamente vai fazer você continuar. E aí você para se você não tiver método. Então tem método para isso tudo, para renovar a motivação. Tem método para escolher as tarefas. Tem método para organizar a sua semana. Tem método para organizar o seu mês. Tem método para qual tarefa você faz de manhã, qual que você faz de tarde, quantas horas você dorme, o que, que você faz pela manhã logo que acorda, o que, que você faz pela noite antes de dormir. Tudo isso é método. E se você não sabe nada disso, ou não sabe tudo isso que eu falei, você não tem método. Então você precisa ter método. Qual é o terceiro pilar?
1: Agora, assim, uma coisa que... Que o método se alinhou muito comigo, porque eu tenho um valor de liberdade alto. Total. Né? Eu sou uma pessoa que faço muito, mas eu não gosto de um monte de regrinha porque eu me sinto presa, rompe com os meus valores de liberdade, né? E você traz no método muitos princípios que aí te guiam a você saber se organizar.
0: Até porque o método que serve para mim se eu for engessar ele, não necessariamente serve para você. É. O método é tão inteligente, por isso é chama método inteligente, né? O primeiro pilar é o pilar da clareza plena. O segundo, método, o segundo pilar é um método inteligente, porque ele se adequa à sua realidade. Você não precisa seguir exatamente como eu explico. Eu explico da forma que é principiológica, é um princípio que vai se adequar à sua realidade. Então a é. Pati usa um método igualzinho, só que para ela, ela ajusta para o que precisa para ela, meu jeito. roda um pouquinho, Exato. mexe no botão que serve para ela.
1: E aí as pessoas fazem assim, ah, mas esse negócio de produtividade você vai ficar igual um robozinho, que aí tudo tem hora, tudo tem que fazer, não sei é o tu... cara, disso. é o contrário disso. E no meu caso específico, só quando eu consegui aprender a gerenciar a minha vida, né, a me gerenciar, que eu, que eu pude crescer como profissional... Pude ser a mãe que eu gostaria de ser com a presença que eu tenho na vida dos meus filhos, fazer esposa,
0: parte. né? Você, fala, você foi muito mais presente a gente como, é parceiro, nós total, somos sócios, sócios, eu fico
1: à frente do WA, frente de diversas, a, até
0: nos projetos que você não está à frente, você acompanha, ouve, se interessa. Faço
1: parte do estratégico, das coisas, do desenvolvimento time. Tem tempo de, de bater um,
0: conversar com a tua mãe serenamente toda semana, toda vocês semana, batem um bom papo. Eu sou
1: presente com os meus filhos, eu não precisei escolher porque trabalho sempre foi uma uma coisa uma área muito importante na minha vida. Eu nunca pensei em, em que eu queria ser mãe, né? Eu fui mãe de gêmeos. Eu morava no Espírito Santo, sem família perto assim. Então, eu não queria ter que deixar se eu, se eu deixasse o meu, deixasse de trabalhar para dar conta da minha vida pessoal, eu ia perder minha identidade também, né? Então eu consegui trazer incrível. tudo isso junto, incrível, enfim, sem ter que deixar nada para trás, nada sofrendo nem os meus filhos. Nem o meu crescimento, nem a minha satisfação em realizar o que eu realizar, é tudo que eu realizei. Nem né?
0: seus resultados, clareza plena, método inteligente. Terceiro pilar, qual é o terceiro pilar, né? Terceiro pilar, é, eu vou ser bem direto nesse terceiro pilar. E se você ainda não curtiu esse podcast, aproveita para curtir agora, ah, pô. Tá, Chegou tá, até enfim, aqui, Fábio. É possível, Fábio. Pô, né? Curti agora, aperta
1: o coraçãozinho aí.
0: Aperta o coraçãozinho aí. Ó, terceiro pilar é o seguinte, é muito simples. Porém, desafiador para conquistar, para quem não sabe como conquistar. A maior batalha que todo mundo luta é, uma, é a mesma. Todos nós lutamos a mesma batalha, que é aquela que acontece dentro da gente. Eu gosto muito da ideia, sabe, Pati que desde que a gente nasce, existem duas são semeadas na nossa cabeça, dois tipos de sementes. A erva daninha que é a semente da sombra. Aquela que faz a gente acreditar que não é possível, que não pode. Isso vem sendo semeado às vezes pelos nossos pais, que dão bronca na gente, na hora errada, que não deixa a gente testar uma coisa nova. E testa uma coisa nova, né? Eu tava esses dias conversando com um amigo meu, que eu amo esse amigo meu. Não vou falar o nome porque ele não é, me autorizou. É, eu não
1: sei nem de onde vem. Eu acho que já vem no código fonte, porque quando você olha uma, uma grama, uma coisa, uma, um jardim, ninguém planta mato. Ninguém mas planta, o mato mas ela, tá sempre lá. Mas
0: ela vem, né? Mas nesse caso, ela é plantada pra alguém que planta na nossa cabeça, seja por um pai, seja por uma igreja, seja por uma fala de alguém que às vezes a gente nem lembra quando é, mas ela vem de alguém, então o tempo inteiro está sendo plantada a sombra e a luz, esse meu amigo né que é um amigo que eu amo verdadeiramente, tá me contando que uma vez ele questionou uma coisa e levou um tapa na boca pelo questionamento, um Olha. questionamento normal só que estava numa situação constante constrangedora para os pais... e o pai deu um tapa na boca desse menino... e ele falou assim... como assim... eu só queria saber a verdade... queria, queria ter uma orientação sobre a dúvida... e dentro de um ambiente religioso... então aquela... o que que aquele tapa acabou de jogar? um monte de semente de erva daninha... como assim... eu não posso... eu tenho que aceitar sem questionar... Né? então a minha fé tem que ser cega... e não uma fé raciocinada... não uma fé inteligente... tem que ser uma fé cega... que eu não posso questionar nada... e aí ele... aquilo gerou o que? ao contrário... uma revolta contra uma religião... Né? e ali a erva daninha foi plantada para aquele tapa, então as coisas vão sendo plantadas mas a luz também vai sendo plantada a, a, a semente da árvore frutífera vai sendo plantada, então a erva daninha e a semente da árvore frutífera vão sendo plantadas, e qual é o ambiente que vai prosperar mais? o pomar da árvore Frutífera ou o lugar onde ficam as ervas daninha? Aquele que você regar mais. Aquele lugar que você dê mais atenção a ele. Né? Então você tem que aprender a matar a erva daninha e regar a árvore frutífera. Porque o terceiro pilar qual é? É o pilar da mentalidade vencedora. Algumas pessoas ganham ou perdem. Né? Você conversa com vários treinadores de esportes olímpicos, por exemplo, que eles falam que o meu atleta ele ganha ou perde a luta, a competição, a corrida no vestiário.
1: Antes de entrar. Antes né? de entrar. Antes de ele entrar. ganha
0: ou Cara, perde antes de entrar.
1: Esse pilar é muito forte, né? Esse pilar é muito forte. Tem muita gente que nessa área não tem, não tem pomar não tem nem árvore nascendo. Tem um matagal de dar pena.
0: De dar pena. Né? E aí esse matagal de dar pena, ele perde a batalha interior dele. Existe técnica pra você desenvolver uma mentalidade vencedora. Dá pra né?
1: pegar uma enxada e Dar um vral nesse matagal. Total,
0: vou total. Isso é ensinável. É, ter uma mentalidade vencedora é uma habilidade. Toda habilidade se adquire de duas formas. Com conhecimento e com prática. Juntou os dois, é o pai e a mãe da habilidade. da, da habilidade. É o conhecimento é a prática. Nasceu, Nasceu a habilidade. Né? Então, é, eu tenho conhecimento e sei fazer as pessoas praticarem para ter uma mentalidade vencedora. Jerônimo, e eu aqui que estou ouvindo esse podcast? Entenda, talvez até eu te guie pessoalmente para esse processo. Mas entenda, só de você entender que existe um pilar que é o da mentalidade, nossa, eu tenho clareza do que eu quero, eu até tenho um método de produtividade, mas eu perco na batalha interior, eu perco naqueles pensamentos do tipo, pô, não é, eu não sou capaz nossa, não. sabe o que é batalha interior perdida? Medo, medos irracionais, medos paralisantes tudo isso é perder a batalha interior né? medo do que vão dizer, medo do que vão falar não falando do medo de morrer, o medo de morrer ele é natural ele é instintivo, ele te protege crenças, né? crenças falando... que
1: limitam crenças né, negativas
0: gente? que te limitam, aquilo, acreditar que algo não é possível, né? quando você, é, vou trazer três rápidos conceitos para você entender, se você for na Bíblia lá em provérbios vai estar escrito assim assim como você pensa na sua alma assim você é, olha que louco o que, que é isso? mentalidade, ela pode ser vencedora ou perdedora, se ela for perdedora assim como você pensa na sua alma eu não posso, assim você é né? Outro, outro conceito, é, é, Henry Ford, ele dizia que se você acredita que pode ou acredita que não pode, de qualquer forma você está certo. Vou trazer só esses dois conceitos para não aprofundar muito. Então, para você ter uma mentalidade vencedora, é uma habilidade. Toda habilidade ela é treinável. E como se treina uma habilidade? Conhecimento e... Prática. Prática. Se eu te ensino e te faço praticar, vai nascer a sua mentalidade Cara, vencedora. É assim como
1: na analogia assim, de, um, de um terreno, né, como você falou, na terra, do mesmo jeito que uma terra pode ser uma terra seca, pode ser uma terra cheia de mato... Pode ser um jardim lindo,
0: né? Lindo? Pode ser um jardim lindo. A, a, a gente tava vendo documentário esses dias, lembra que a gente tava vendo, Paty, Documentário sobre o deserto. Não sei se você já tinha dormido nesse não, momento. Não, eu
1: vi que quando cai uma chuva daquela uma chuva, torrencial... Uma Só
0: uma chuva. Tudo
1: fica verde de Tudo um fica verde de novo. Às
0: vezes você precisa de uma chuva, né? De um mentor que... Às e a, e a chuva vem de o terreno em forma a
1: potencialidade de um jardim Só que ali, não tem a chuva, para não ter né? que caber.
0: Então vamos pro quarto, Pilar. Então, ó, eu tenho clareza plena que é a visão, que Salomão chama de visão. Eu tenho um método inteligente, porque não é um método de fazer listinha de tarefas, é um método inteligente que lida com o seu cérebro, com a sua individualidade, e não com você sendo como se fosse um pacote, um robô. Terceiro, que é a mentalidade vencedora, que é a sua mentalidade vencedora. E, Qual o, a última? e o quarto pilar, né? Olha que louco, né? É o quarto pilar. O quarto pilar, ele é assim. Jerônimo, eu tenho clareza, eu sei o que eu quero. Aprendi um método. Aprendi um método, eu tenho um método... Pode ser inteligente ou não. Né? Se, se você já for meu aluno, é um método inteligente. Né? Então, eu tenho um método inteligente, eu tenho uma mentalidade vencedora. Mas, cara, eu acordo de manhã. Ai, parece que eu já acordo. O plano acordo. tá perfeito, só falta a pessoa fazer, né? Parece que eu acordo cansado, Jerônimo. Ou chega depois do meio-dia daquele soninho. Ou chega de noite e não tenho mais energia. O
1: plano tá lindo, só não tá em implementação.
0: Existem três níveis de energia. Três níveis de energia. Exige, eu vou falar dos dois mais simples que é o mental e o físico orgânico, que são dois níveis de energia mais básicos, né? tem o espiritual também que a gente pode um dia falar sobre isso, mas tem o espiritual você tem o mental e tem o físico são três níveis de energia não vou entrar nem no espiritual Porque eu precisava aprofundar com você Dentro da mentoria comigo eu aprofundo Mas vou falar agora só do mental e do físico O que é que uma energia O que, que é energia mental? Cara, e...
1: e carro sem gasolina, não... cara Energia,
0: não pronto, gente. você matou a charada, Paty O que, que é energia? É carro sem gasolina Pode ter o melhor é...
1: carro, melhor carro, cara melhor carro. Você a... vai ter uma Ferrari Melhor. É... Não bota gasolina na que Ferrari melhor que é isso? Você vai pra lugar
0: nenhum iPhone 13 Pro sem bateria, serve pra quê? Pra nada Ele é igual o iPhone 1, que não... nem liga mais hoje em Be dia ele é igual o pior celular que existe no mundo Um celular, o pior celular do mundo Um iPhone 13 Pro sem bateria Fazem a mesma coisa, o que? Nada Vira peso de papel, né? Então a pessoa sem energia Vira o que? Nada, peso de papel Ela cai no sofá, vral, se botar umas 50 folhas embaixo dela, no, pelo menos não vão voar <risos> né? Porque você se mandou papel uma utilidade né? Encontrou vida, uma utilidade né? pro cara O que é a falta de energia? Ela vem da mente né? A, a, o seu cérebro ele consome 25% da tua energia do teu dia. Né? Então, se você não sabe lidar com o seu cérebro como uma máquina, né? ele vai consumir a tua energia. E quando o teu cérebro consome a tua energia, o corpo vem junto. É impressionante, porque uma energia consome a outra. É como se desse curto. Né? E se você tem a mentalidade incrível, minha mente está incrível, mas o orgânico está ruim, Sabe o que vai acontecer? A mente vai junto. É, você sabe que uma, dos, uma das principais coisas que faz as pessoas terem irritação... Muito pai, mãe, irrita, briga com o filho, grita com o filho, tá, não sei o quê... A grande maioria dos problemas é só dormir bem. Se a pessoa dormisse bem, ela tinha mais energia orgânica. Se ela tem mais energia orgânica, ela tem melhor mentalidade. Se ela tem melhor mentalidade, melhor energia orgânica, ela tem gasolina, é um celular com bateria. Ela
1: pensa melhor, né?
0: Você tem que entender que se você não souber gerar energia física, mental e espiritual, o que vai acontecer na prática é que você vai ser um celular sem bateria serve de nada. E é justamente quando eu construí esses quatro pilares que a vida começou a fazer o quê? Deslanchar. Vral. Ah, Vral, é, a vida começou a deslanchar. E é com base nesses quatro pilares que eu criei a mentoria no comando. A mentoria no comando, que é uma mentoria onde eu vou guiar pessoalmente a construção desses quatro pilares na vida dos meus alunos. Eu, pessoal, pela primeira vez na história, eu tô fazendo um programa onde eu, pessoalmente, não é, não é vídeo gravado, é uma mentoria. São oito encontros semanais. Né? Eu vou por oito encontros, por 60 dias, eu vou te guiar pessoalmente pra você construir esses quatro pilares na tua vida, depois desses 60 dias, tem um acompanhamento de 6 meses dentro desses 60 dias, tem um acompanhamento de seis meses, pra quê? Pra você ter, aprender a ter essa produtividade nível A pra ser pra você... guiada
1: né, as pessoas pediam muito pra
0: que você guiasse guiadas não, elas. levadas pela mão, pela porque eu vou estar pessoalmente, sou Mas eu nem pessoalmente, todo mundo
1: consegue fazer um processo individual com você, pagar 100 mil pra fazer um processo não, individual com você, não
0: consegue né, um processo hoje um cliente em para me contratar é 100 mil parcelado, 80 mil à vista, nem todo mundo Todo mundo tem esse valor para investir, então eu vou conseguir guiar você, um grupo de pessoas para construir em você esses quatro pilares, com você esses quatro pilares, porque quando você constrói esses quatro pilares, fica simples de colocar em cima o seu sonho de realizado, então eu vou te guiar para você ter clareza plena com os cinco elementos necessários, eu vou construir com você o teu método, o método inteligente de produtividade eu vou mostrar para você na prática como que você cria uma mentalidade vencedora com exercício, com acompanhamento, junto com você ele toda semana. Eu vou mostrar para você como ter energia espiritual, mental e física. Eu vou te mostrar. Né? mas não é uma coisa que eu acho que vai funcionar é que já funciona pra mim, pra Pati, pra milhares de alunos que já passaram pelos meus treinamentos, eu pessoalmente é um treinamento sem precedente, eu nunca fiz isso na minha vida, eu nunca dei um treinamento com esse nível de, vai ser o um treinamento em que eu vou mais me envolver pessoalmente né? então essa é a primeira turma, primeira vez eu tô abrindo esse treinamento, é a primeira vez que eu vou mentorar pessoas e a gente resolveu fazer por um valor mais acessível do que das próximas vezes provavelmente vão ser na verdade menos da metade a gente criou uma ideia de um valor de quanto vale o meu o tempo investido nesse treinamento. Então, nesse exato momento, você consegue ser mentorado por mim, pessoalmente. Cara, eu já vivo, tô curiosa
1: de ver as, a carinha desses five. Vai
0: ser incrível. Que
1: vão decidir dar esse passo, tá Vou lá. Vão assumir o
0: comando da própria vida. E
1: poder ouvir os resultados que eles tiveram depois disso, né? Porque é a hora que mais dá alegria. Você vê a carinha das pessoas quando elas realizam, cara. É a incrível. Clima, porque isso não é pra poucos. O link poucos. tá na descrição.
0: Deixa, deixa isso eu... não
1: é pra poucos. Isso é pra todos que escolhem ter isso na vida, né?
0: Incrível. Incrível. É isso. O link tá na descrição desse esse vídeo para você se inscrever, e algumas pessoas vão pensar assim, ah, Júnior, isso não... e se eu perder um, um encontro com você? Vai ficar gravado, aí você volta lá e faz como se fosse ao vivo, vai ficar gravado por seis meses, você tem seis meses irrestrito de acesso, e tem alguns bônus, né, então se você agir rápido, quanto mais rápido você agir, mais, mais bônus você vai ter, então você vai ter o link, você vai cair na página de inscrição da mentoria, os bônus que você tem direito vão estar lá, você vai ter acesso, por exemplo, a treinamentos, a mais de 15 treinamentos completos gravados por mim, né? você vai ter acesso a uma comunidade no comando de pessoas que estão ali para fazer a mesma coisa que você, porque o ambiente é fundamental nesse processo, então você vai ter o ambiente criado para você lá dentro, você vai ter tudo que você precisa para ter muito mais resultado, com menos esforço, vencendo a procrastinação em até 60 dias, você ter mais foco e disciplina, com muito mais resultado e menos esforço Five. nunca, vida nunca aconteceu fora isso da na média vida.
1: vida fora da média muito né? fora
0: da média, se você quer ter uma vida fora da média eu, esse programa verdadeiramente é para você agora tem uma coisa, você precisa agir rápido Verdadeiramente agir é rápido. Porque a inscrição fica aberta por pouquíssimos dias. Três ou quatro dias.
1: Cara, se você que acompanha o podcast... Agora. Deu a sorte de assistir nesse exato momento. Aproveita. Clica. Porque muitas pessoas certamente vão assistir depois. Tomara vão, que você
0: não seja a pessoa que vai clicar, clicar.
1: E não vão conseguir porque a gente já fechou, né?
0: Vai ter um grupo que vai clicar e vai falar assim... Fila de espera. Fechou, né? E eu não vou abrir. Porque assim que fechar, eu vou ficar seis meses dedicado a esse grupo. Seis meses. É a
1: mentoria não custa é um curso dedicado, gravado, né? Não é
0: gravado. Seis meses dedicado desse grupo que vai entrar, então se você clicar lá, tomara que você não seja a pessoa que vai olhar lá, fila de espera se for, entra na fila de espera para não perder de novo né? mas eu espero que você seja a pessoa que clicou lá e teve acesso ainda a uma das vagas dessa mentoria, bom é isso Pati
1: é isso? É isso. Chegamos, cara, se você chegou até esse final do podcast, eu queria dar uma curtida pra você. Eu queria. Você também. é muito fora da média, vai, Salva
0: de palma aqui. Aqui. Salva de palma. E se você não curtiu ainda esse podcast, curte agora, mas mais do que curtir. Deixa eu curtir a evolução da tua vida. Deixa a Pati curtir a evolução que você vai ter o salto, o Vral que vai dar na sua vida com essa mentoria. Tô te esperando na da mentoria. Vai, essa é a melhor oportunidade. Você derrubar as barreiras da procrastinação, de se sentir engolido pela vida e explodir na vida. Explodir seus resultados com equilíbrio. Né, porque não adianta você explodir na vida e abrir mão de todo o resto. Você só precisa ter clareza plena, um método inteligente trabalhando para você, precisa ter uma mentalidade vencedora e você precisa ter energia para fazer tudo isso acontecer. Teve tudo isso, as coisas acontecem. Eu vou amar te guiar por esse processo. Paty, é isso. Vou amar ver esse five com a gente lá. Então é isso. Clica aí no link, se inscreve na mentoria. Tomara que dê tempo para você ainda e a gente se vê na mentoria. Um abraço e... Vamos! Vamos! Tchau!